0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Resumen de este jueves 25 de enero. Se reportaron balaceras en Cittacuar Michoacán entre dos grupos rivales de la delincuencia organizada. Hasta el momento se desconoce si hay heridos o detenidos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, descartó que armas del ejército estadounidense hayan ingresado a nuestro país, como alertó el pasado lunes la canciller Alicia Bárcena. Dijo... No descartó que no existieran, simplemente dijo, no tengo conocimiento de que esto eh, sea real, como si nuestra canciller Alicia Bárcenas pudiera estar mintiendo. Bueno, él insistió en, en que se trabaja de manera coordinada con el gobierno mexicano en el intercambio de datos referentes a las armas. No, pues sigan intercambiando datos. Lo que ocurre aquí en México es que intercambian armas entre las bandas delincuenciales. Y ya vimos también, se les entregan en sus manos a los, a los niños y a las niñas. Los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala participaron en la Mesa Interestatal de Construcción de Paz. Acordaron reforzar la vigilancia de la carretera Arco Norte. Continúan las protestas por la falta de agua ahora en el Estado de México, pobladores de Acambay tomaron de manera sim simbólica las instalaciones de la Conagua en Metepec para exigir abasto de agua, y habitantes de Toluca se manifestaron en la carretera Tlacomulco para denunciar que desde hace 15 días no tienen agua. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio el banderazo de salida del programa de chatarrización en la Alcaldía Iztapalapa para hacer frente a la problemática social y urbana de seguridad ocasionada por la acumulación y abandono de autos, camionetas, viejas, que se convierten en el nido de ratas, de dos y de cuatro patas.
0: Los
2: Deportes, con Fernando Espinosa.
1: Adelante, Fernando, queremos escucharte, por favor.
2: Muchas gracias, Adriana, buenas tardes a ti a los amigos de Enfoque Noticias. Felicidades a los naranjeros de Hermosillo, que, bueno, se proclaman campeones en el Pacífico Mexicano, que es un béisbol de gran altura. Eh. Eh, es, un, es un equipo digno representante que estará en la serie del Caribe, que ya empieza en unos días, eh, sobre el serie de la semana entrante, ya empieza allá en Miami por primera vez en la casa de las mantarrayas de Tampa Bay. Ahí van a jugar la serie del Caribe eh, en los Estados Unidos, no participa Estados Unidos, no como siempre es el Caribe. no Mire, los naranjeros llegaron a 17 títulos, son los dominadores absolutos en el Pacífico Mexicano, y bueno, van a tener ahí enfrentamientos con Panamá, es con el que van a abrir, eh, va a estar Curazao, eh, va a estar Nicaragua, Curazao y Nicaragua van a llegar por primera vez eh, como invitados. Ya había participado Curazao alguna vez, este sí será el debut de, de Nicaragua, que tenía que, tendría que ir con los gigantes de Rivas, Nicaragua, que son los campeones, pero decidieron hacer una selección, es decir, va una selección nicaragüense. ...y créanme que tienen muy buenos peloteros... ...van los criollos de, ca de Caguas de Puerto Rico... Eh, ...probablemente los tiburones de La Guaira... ...de Venezuela que están ganando la serie final... ...quedan algunos por definir... ...muy poquitos por definir... ...no, no está Panamá... ...si va a Venezuela, Dominicana... Puerto Rico, Nicaragua, México y Curazao. Va a estar sensacional, serie del Caribe, pero ahí la felicitación a los naranjeros de Hermosillo, que la han hecho de maravilla. A ver, vamos a escuchar a Javier Hernández, ¿no? Vamos a, vamos a ver qué le dice a la afición. Es lo único que ha dicho Javier Hernández, que el sábado se va a soltar con todo, o tiene que soltarse con todo, es el chicharito.
3: Chiva, sí, hermanos, tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes, así que este sábado a las ocho de la noche nos vemos en el Acron. No falten.
2: Ese es el anuncio de Javier Hernández, para invitar a la afición. Mañana juega Chivas con Tijuana, por la noche. Ya ve que Tijuana juega los viernes. Pero a las 8 de la noche se abrirá el estadio, eh, mucho antes, par dos horas, tres horas antes, para que la gente vaya a ver exclusivamente la presentación de Javier El Chicharito Hernández. Bueno, va a haber estadio lleno. De estas pocas veces que se ven, yo de lo que recuerde... Pues Cristiano Ronaldo, ¿no? David Beckham. Eh, porque estas presentaciones ya son cada vez más comunes. Ya vio lo de guardado, que pues abrió una gran parte del estadio y la llenó guardado. Con León, guardado. Pues aquí está el chicharito, que es ídolo, ¿no? Entonces, estadio lleno. Todo esto fue por medio de una boletería especial que eh, tú hablabas y te registrabas para que te dieran tu boleto, pero era completamente gratis. 8 de la noche el sábado en la cancha de Chivas... Será presentado Javier Hernández, que, insisto, en lo futbolístico es donde nos interesa más verlo. Y yo ahí tengo dudas nada más de verlo. Ojalá y le vaya de maravilla, porque Javier Hernández es verdaderamente un, un gran jugador. Por cierto, el Real Madrid es el equipo que ha generado la cifra impresionante. Escuche, ¿eh? El más exitoso en ingresos el año pasado. Para que vean esta máquina de hacer eh, dinero. Real Madrid es el máximo ganador económico eh, en el, el año pasado de ingresos vaya, en la temporada 22-23 22-23 Real Madrid que por cierto Real Madrid va a jugar contra las palmas este fin de semana ahí está el mexicano Araujo ya han dado a conocer la alineación del Madrid no, pero son los 11 de siempre ya sabe Vinicius, Rudiger, Rodri este, Luka Modric el número 12 es el árbitro y el número 13, por si las dudas, el bar ¿no? Pues hay que ayudarle al Madrid. No, vieron el descaro del fin de semana pasado. Y decirles, eh, Adriana, que eh, mañana tenemos las semifinales en Los Hombres de Novak Djokovic, Janice Sinner y Medvedev a Frentes en, en el Australian Open. Y hoy conocimos ya la final. Eh, va a ser entre Harina Zabalenka, la Wensheng, eh, la Bielorrusa y la China. Otra China en la final del Abierto de Australia. Bueno. Que ese es el sábado. ¿El, ¿A qué hora va a ser? Eh, nos toca por ahí de las dos de la mañana, ¿lo quieres ver? Mm, mañana por la noche. No. Mm, no. Mm, mm, ah, mira, mm, es viernes, un, una cubita y, y te quedas a ver el, el tenis.
1: Mejor una cubeta.
2: Eh, haces bien. <risa> <risa> Gracias, Adriana, buenas tardes.
1: Bueno, o sea, para aguantar, pues. Para, para...
2: para soportar, sí, para, sí, para sí. levantar los pies.
1: No, Cuba no, porque con refresco de cola no. ¿No? No, ni aunque no tengas. Un su... tequilita. Ah, uh, Bueno. Eh, ver,
2: nos vemos. Okay. Gracias Adriana, buenas tardes.
1: Hasta mañana, gracias. Eh, primero quiero saludar a nuestro auditorio, después la, la melodía, Rocío, por favor, que se están comunicando. De veras, muchas gracias por su confianza, por escucharnos y ustedes saben que aquí compartimos eh, sus comentarios. Así que, ¿qué nos dice Armando Aguirre? Hola Armando.
3: Armando dice, muchos saludos, estimado equipo de Enfoque. Gracias. Gracias por las noticias de hoy. Quería saber si es posible que la, comi si la comisionada de la CNH de México se vaya ya pronto de su cargo. Creo que dará menos pena verla de diputada o de senadora. <risa>
1: de cualquier manera la señora sí, La, la, la se ve pena que no. no se la quitaron. No, no. no se se va a quitar porque se ve que la señora eh, no 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 más no no más no bueno hasta dificultad para, para leer no o sea no está capacitada pues está bien claro bueno si sí está capacitada para recibir instrucciones de palacio nacional pues la seguirá recibiendo este pero eh, su intención sería ratificarse en el cargo pero eh, todo parece indicar que no ya veremos dónde la veremos. Eh, Jenis, ¿de qué se ríe Jenis? Jenis?
3: Eh, se reía un poco de la entrevista que hicimos ayer del SAT que va a utilizar inteligencia artificial para cobrar. Entonces, uh -huh. me parece que le, produ le produjo, no le sé causó si burlona o, o sí si le parece que está feliz. <risa> bueno, gracias Por su parte, Jenis. Carlos Romero dice, ¿por qué en lugar de hablar de iniciativas inútiles del inútil del presidente, eh, que envía a, a cosas sin tener votos, no hablan de la tragedia que significa que los niños tengan que armarse para defender a sus comunidades del crimen organizado. ¿Comiste ansias, Carlos? Ya hablamos del tema, hasta una entrevista. Hemos sí, tenido. no, no, pero
1: se refiere a que en Palacio Nacional, este, en lugar de andar haciendo campaña, porque se la ha vivido haciendo campaña siempre, y más ahora, este, pues se hable de estas problemáticas, y más que se hable que se haga algo, pero pues no, Carlos, ya vimos que no, ni fue, ni es, ni será tema que importe o que ocupe al Estado. Eh, es momento de hacer una pausa para regresar con una entrevista que está, que está pendiente de, de presentarles. A, estoy, eh, maestro Emilio Álvarez y Casa, sobre precisamente la evaluación al Estado mexicano en materia de derechos humanos y Rosario Piedra que propuso ayer la disolución de la CNDH para crear la Defensoría de los Derechos del Pueblo. ¿Para qué le cambian nombre? No importa el nombre. De todas maneras, no van a hacer nada. Vamos a una pausa. Les adelantaba a la una de la tarde que conversaría con la doctora Fegui Troski, Ella es psicóloga. Tiene doctorado en biomedicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, pero también tiene maestría y doctorado en el Departamento de Trastornos de la Comunicación en Illinois, etcétera, etcétera. Muchos, muchos reconocimientos. Eh, profesora de tiempo completo y directora del Laboratorio de Neuropsicología y Fisicociología. Psicofisiología, a ver, a ver. Psicofisiología, ya lo dije bien, de la Facultad de Psicología de la de la UNAM también, pero sus áreas de interés son el estudio de la relación entre el cerebro y la conducta humana. Y acaba de publicar un libro bien interesante de este, titulado La violencia, ¿qué la genera y qué la previene. Hay un capítulo en colaboración con Eric García López y a propósito de lo que hemos estado viendo hoy aquí en, en Enfoque Noticias y la los niños que les dan armas en, en Guerrero, etcétera. ¿Cómo estás, doctora Fegui? Qué gusto Ay, saludarte.
4: Adriana, qué gusto y un honor poder platicar contigo.
1: No, hombre, al contrario, por favor, gracias por tomarnos la llamada y para que le platiques, a ver, hice una serie de, de anotaciones leyendo tu libro y me llamó la atención que en tu libro... Pues hablas de patologías y hablas de… espérame, porque es que traigo otro libro que, que, que me recordó, el tuyo me recordó otro en un punto nada más. Hablas de la psicopatía criminal, de las características conductuales, de la psicopatía criminal con las características biológicas, pero también hablas de rasgos de psicopatía en líderes políticos… Y aquí mencionas a Donald Trump y a Vladimir Putin, no necesariamente están armados con un rifle y van disparando por la calle, pero también hay gente que, que, que logra altos cargos y mucho poder en el mundo, ¿no? Ya lo vimos. Pero antes de pasar a eso y al narcisismo, te quiero pedir, por favor, que le digas a nuestro auditorio, ¿por qué escribiste este libro y qué contiene?
4: mira, eh, tienes toda la razón, eh, ahorita platicamos de los psicópatas exitosos y son exitosos sí. porque pues, no los han metido a la cárcel, pero en la población hay del uno al tres por ciento de psicópatas eso, es un, y la psicopatía es un tras... Eh, sí, en general, ¿Mundial? uno al tres uh -huh. ajá, Y pero en México también, si calculas cuántos del uno al tres por ciento en México, por ejemplo, no es mundial, es en en diferentes países uh -huh. y eh, calculas, es más frecuente en hombres que en mujeres, eh, es 85% son hombres, 15% son mujeres, y esto es, y, y tú diagnosticas psicopatía después de los 18 años, cuando ya está maduro el cerebro, ¿no? Más o menos. 18, no se 18, puede ahí. manifestar antes. Bueno, hay rasgos de psicopatía, pero no puedes que eres un psicopata, entonces yo calculé que en México hay como un millón de psicópatas y no todos están en la cárcel, Adriana. Entonces, ¿dónde andan? Pues pueden ser presidentes y pueden ser eh, financieros y se sabe que en la población entre los financieros y los líderes políticos hay un 25% de psicópatas.
5: Mm
4: -hmm. O sea, entonces, pues... ¿Qué, qué, a ver, ¿qué rasgos listos? los
1: pueden caracterizar para darnos cuenta eh, porque son seductores, porque claro. porque logran lo que quieren y como te decía al principio, <coughs> no, perdón, no necesariamente con armas, ¿verdad? ¿Qué, cuál, qué rasgos caracterizan a, a un psicópata, hombre o mujer, que también veía en tu libro que hay más posibilidades de este trastorno, eh, si así se le puede llamar, no sé, trastorno, eh, a... En, entre hombres que en mujeres, hay más hombres que mujeres. ¿Cuáles son Exacto. los rasgos
4: que caracterizan? Mira, es que la psicopatía, la gente lo confunde con que están locos y que hay una alteración eh, en, en, en el cerebro. Lo, la psicopatía es un trastorno de personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Pues es nuestro sello individual. ¿Cómo reaccionamos? Hay gente que es introvertida, hay gente que es extrovertida. Eh, y las características de la psicopatía es que son individuos que son encantadores superficialmente, que utilizan a los demás para lograr sus propios fines, eh, que mienten con facilidad, ya podemos ir poniendo palomitas en ¿eh? gente que conocemos, mienten con facilidad, que cuando manejan eh, las emociones, no responden al dolor en forma automática, los sistemas de respuesta al dolor no están presentes, por eso pues pueden robarle todos sus ahorros a los jubilados, que ahí también en el libro hablo del de, de que manejó que crea que se robó todo el dinero de sí, los jubilados, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y que no está en la cárcel, ¿no? Yo he buscado si está en nota, ¿no? Y, y, y también haber mimado que es este financiero que le robó dinero a gente muy talentosa, como... Spielberg y todo, y lo, lo agarraron, ¿no? Sí. Con...
5: Entonces...
1: Te preguntaba por, por, por los rasgos, las características. Y, y, y junto con ello, ¿qué detona eso? ¿Se nace o se hace psicópata? ¿Es genético? ¿Tiene que ver con varios factores externos? Por
4: favor. Mira, es interesantísimo, porque no es que un día se paren, y como Juana Barraza San era la mata viejita no dice ay qué voy a hacer ahora voy a matar viejitas no es es, es es un psicopatía es una psicopatía criminal y entonces pasa que hay factores de riesgo individuales sí tiene que ver con genética pero no hay genes del bien y del mal lo que lo que pasa no hay es que genes
1: si... del bien y del mal no
4: no, lo así que, de que este
1: salió mal entraña como su padre. Es que sí, se, es una expresión, es una expresión muy común,
4: es malo como su padre o... Pero sí, sí puede pasar porque te voy a decir qué hacen los genes. Los genes, bueno, hacen muchas cosas en el ser humano, pero determinan cuánta enzima hay, enzimas que regulan cuánto neurotransmisor hay en, en, en tu cerebro. El cerebro funciona con sustancias químicas. Si tú tienes poquita dopamina, que es un neurotransmisor importante, tienes Parkinson. Y si tú tienes mucha dopamina, tienes esquizofrenia. Entonces, tienes que tener la exacta cantidad de dopamina, de serotonina. Por ya eso tienes... los medicamentos pueden ayudar a nivelar ese detallito en el cerebro. Exacto. Mira, otro neurotransmisor importante es la serotonina. Porque si tú tienes poca serotonina... Eh, estás muy deprimido y por eso te dan el Paxil y el Prozac y todas estas sustancias porque aumenta la el, a la serotonina en el espacio sináptico para que se comuniquen pero si tú tienes mucha serotonina entonces eres muy agresivo y yo puedo producir en el laboratorio ratas asesinas modificando los genes de serotonina wow oye este bueno
1: ¿La alimentación pudiera tener que ver también con eso? Dicen mira, que mucha azúcar a los niños, no solamente hay riesgo de diabetes, sino de
4: algunos trastornos mentales. Mira, sí tiene que ver, y hay investigadores que han ido a lugares en donde les dan alimentación con mucho pescado, muchas proteínas, y miden si cambian los perfiles, pero... Eh, el, el azúcar pues se ha dicho que sí a todos, si tú tomas un montón de azúcar en la noche pues no duerme uh -huh. entonces es un estimulante y se ha dicho que en los niños que tienen trastornos por déficit de atención también afecta el darles mucho azúcar porque eso pues los acelera más uh -huh. pero finalmente gente como el carníval de Atijapán eh, o sea yo he ido, yo he tenido la oportunidad de ver es gente muy complicada, sí, sí, porque ¿no? aquí
1: veo que en el libro tú has hecho con tu equipo una gran cantidad de entrevistas en penales de máxima seguridad, con, con eh, delincuentes eh, de todos los niveles, de máxima o mínima seguridad, la reincidencia, etc., sus orígenes, su vida y hasta la alimentación tiene mucho que ver. Esto lo plasmas, lo plasmas en el libro y también me gustó, digo me gustó porque lo siento entonces accesible y conveniente para todos porque hablas también de la violencia en las parejas y hasta presentas aquí eh, un cuestionario que podemos hacer todos en relación a nuestra pareja, cómo nos comportamos, cómo se comporta nuestra pareja, eh, si se guardan resentimientos después de una discusión, etcétera, etcétera. O sea, que este libro, aparte de ubicarnos, de, de ilustrarnos y de ayudarnos a entendernos entre nosotros, eh, también... Tiene eh, esta parte de, de la violencia en la pareja que, que todos debiéramos leerla porque tú eres una mujer con grandes conocimientos, Fegui, que en este libro que, que no es para especialistas sino para que hasta desde el punto de vista filosófico, el libre albedrío bien interesante, me gustó mucho tu libro doctora Fegui Ostrowski, la violencia que la genera y que la previene te voy a pedir un comentario final pero de una vez te quiero eh, me encontré un, un día en, no recuerdo qué librería, bueno puede ser Péndulo o Gandhi, que me encantan Este un libro que se llama Los Narcisos han tomado el poder es de Editorial Pai 2 el tuyo, el tuyo estoy viendo la editorial ¿cuál es? Editorial no, Nobilis
4: Sí, eso es una editorial. Sí. Nobilis,
1: Ajá. tu editorial. Ok, este libro es de Editorial Paidós. Cuando leí tu libro me acordé de este que se llama Los narcisos han tomado el poder. Y habla del narcisismo patológico de Donald Trump, de, de las raíces del narcisismo, de la importancia de la imagen como espejo de uno mismo. Es un libro muy, muy interesante de una mujer que se llama Marie-France Irigoyen. Marie-France Irigoyen que es psiquiatra, psicoanalista y psicoterapeuta me acordé porque tú abordas ese, este tema y muchos otros más en, en tu
4: eh, libro de la violencia eh, que la genera. Mira, es que el narcisismo todos somos narcisistas claro, todo. Narcisista es muy bueno porque digo, todos queremos decir oye qué bien te salió la entrevista y todo eso, pero hay un sí, narcisismo claro, nos que estimula,
1: es, que... Eh, es claro. bonito que te digan que haces las cosas bien
4: yo creo que todos queremos ser valorados. Igual pero, que si
1: las haces mal, pero hay
4: quienes claro, pueden soportar claro, menos una crítica. Pero el narcisismo patológico, y, y ahí, ahí en el libro también viene unas preguntas que puedes identificar. Si tú, o tu pareja, mm. o tu jefe, o jefa, pues tienen narcisismo patológico, que solo eh, viven para que los admiren, para que los quieran. Y eso es pues, muy complicado, si por ejemplo es tu jefe, ¿no? Entonces, también no, mi jefe una... no, pero, pero hay un jefe del jefe del jefe del jefe
1: que, que,
4: que sí, ya sabemos quién es. Ajá. Y entonces, pues sí, eh, el intento, y muchas gracias por mencionarlo, es que sí sea accesible y trae cuadritos y trae, porque eh, también publicó eh, varios libros, pero el otro libro que se llama mentes criminales, la violencia <risas> en su cerebro, Ajá. ese también tuvo mucho éxito. Y tiene todavía, entonces, bueno, es llevar... Tú has publicado ¿tú
1: muchos libros, 30 ya, ¿no? Sí.
4: sí. Pero
1: no ha de ser porque por... no se vendan, ¿verdad? ¿A poco <risas> no sientes bonito que te diga eso?
4: <risas> no, claro, ya nos vamos a ir de paseo, nos vamos de antro, querida, <risas> Pero lo importante es que yo soy investigadora del UNAMP, Adoro a la UNAM, es lo, un orgullo para el país y esos conocimientos se pueden usar para la sociedad y creo uh -huh, que uh -huh. actualmente no está haciendo nada. O sea, perdón, se construye el Tren Maya, se construye, que, que puede ser muy bueno, pero hay muchas cosas que hacer. Y nos hace absolutamente Tienes nada. Todo,
1: toda la razón.
4: Ni como medidas preventivas, ni como, no. como reinserción social. Creo sí. que eso es muy importante. Yo te pido, por favor, que
1: volvamos a conversar eh, sobre el caso de los niños en Guerrero que están capacitando con armas, les dan armas para que se defiendan, porque acabo de tener una entrevista sobre eso, pero... Eh, el, el tema eh, fue de redes en infancia en América Latina y el Caribe, pero desde el punto de vista psicológico, lo que para ellos representa y que tal vez no, haya, no se pueda dar marcha atrás. Pero por lo pronto el tema era tu libro, tu más reciente publicación. Por cierto, eh, veía en tu currículum y también recuerdo que por tu trabajo de investigación has recibido muchos reconocimientos y uno de ellos es el Premio Nacional de Investigación en Psicología. En fin, eh, y ya está circulando tu libro, Doctora Fegui Ostrowski, La violencia que la genera y que la previene, de Editorial Nobilis. Pues este, muchísimas gracias, Fegui. Siempre A es un placer gracias. escucharte y sobre todo tu trabajo es muy útil, no solo para los académicos, es, es un trabajo que todos debemos leer. Muchísimas gracias
4: y un gusto. Eh, espero que nos podamos
5: ver. Ojalá eh, pronto. que pronto
1: y que volvamos Ajá. a platicar, porque hay que ir desmenuzando diferentes casos que lamentablemente ocurren en el país. Muchas gracias, Fegui. Al contrario, un, un abrazo
4: muy grande. Igual,
1: igualmente. Bye. Vamos a una pausa. Pues la megafarmacia se quedó corta en el servicio que debe ofrecer. Muy corta. Y hay muchas razones para que eso ocurra. Se hablan de cinco mil metros cuadrados, se hablan de números, números, de tantos medicamentos. Pero curiosamente los que hacen falta no se encuentran. Vamos con Natalia Estrada porque hay um, argumentos de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Te escuchamos, Natalia. Buenas tardes.
5: Gracias, Adriana, Un saludo para ti al auditorio de Enfoque Noticias. La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica aseguró que debido a la complejidad en el manejo de los medicamentos no se puede realizar en cualquier almacén. Ello luego de la entrada en operación de la llamada megafarmacia del bienestar tras presentar su informe anual, Verónica Mendoza, quien es la directora de responsabilidad social de la AMIF, Dijo que, pues, algunos medicamentos requieren incluso una cadena especial de frío para garantizar su calidad. Vamos a escuchar.
6: Es que realmente el, el, el manejo del medicamento es muy complejo. No se puede hacer en, en cualquier almacén, con cualquier tipo. Eh, Tiene que tener una cadena de frío, etcétera. Y, bueno, nada más de mí pues, estamos siempre cuidamos que, que, que se tenga todo eso Pero
5: Y bueno en ese sentido se mostró confiada en que una vez que eh, pues se mantenga el contrato con la Oficina de Naciones Unidas de servicios para proyectos la UNOPS para la compra consolidada de medicinas a pesar de la inauguración de esta megafarmacia el apoyo de Birmex pues garantiza el abasto de los medicamentos en el país. Por otro lado, señaló que México debe avanzar en el fortalecimiento de la donación altruista de sangre, ya que personas sanas que ingresan a hospitales debido a algún incidente vial, pues pierden la vida por falta de la misma. Adriana, la información que les tengo.
1: Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes. Buenas tardes. Argumentos hay muchos. La megafarmacia no está funcionando esa ocurrencia. Porque así lo dije un día, se, anoche se me estaba ocurriendo y pues ya vimos qué pasa con las ocurrencias. Eh, quiero presentarles al maestro Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, integrante del Grupo Plural, el tema Derechos Humanos, la evaluación que hace la ONU al Estado mexicano con más de 300 recomendaciones, mm, a la postura ayer de Rosario Piedra, que propone la disolución de la CNDH para crear la Defensoría de los Derechos del, de, del Pueblo. O sea, no tiene ni la menor idea de que la CNDH eh, tiene una función diferente o debiera tenerla, pero no la ha tenido sobre todo en los últimos años, a lo que ella propone como Defensoría de los Derechos del Pueblo. En fin, eh, Maestro Emilio Álvarez y Casa, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Igualmente, Adriana. Siempre un gusto saludarte y por tu conducto al auditorio. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la evaluación al Estado mexicano, te parece? Y luego vamos a lo sí. de ayer. Por favor, por adelante.
0: Mira, es, es bien interesante los contrastes, porque sucedieron el mismo día. Sí. El, el diagnóstico internacional y el diagnóstico nacional. México va al Consejo de fue al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para presentarse al examen periódico universal. Este es un mecanismo que ha hecho la ONU para revisar a un país eh, respecto a sí mismo y evitar comparaciones de distintos países que son desiguales y generen molestias. Entonces lo que hacen es revisar los compromisos internacionales de México en este caso y cómo ha cumplido, a partir de las revisiones que se han hecho en los otros años. Y la verdad de las cosas es que es notable. El gobierno fue a decir que se había avanzado en derechos sociales, que se había avanzado con la Guardia Nacional y que había pendientes. Pero resulta que los países que forman el Consejo le hacen a México más de 300 recomendaciones y ponen alerta en temas como la militarización, en temas como los feminicidios, en temas como la continuidad de la impunidad, y ponen nuevos temas diciendo, oiga, lo que nos habían dicho que habían avanzado en desapariciones ahora ni cumplen la ley. Ustedes se están borrando el registro. Oiga, pero fíjese que al riesgo que había de los periodistas, ahora hay nuevos incluso los ataques que vienen del propio gobierno o el presidente. Y hay críticas muy severas que tienen que ver justo con cómo, en lugar de estar mejor, México ha avanzado en una crisis de derechos humanos. ¿Ha
1: retrocedido o así avanzado?
0: Ha notablemente retrocedido mm. y, e incluso no solo países que uno pudiera decir, hombre, Gran Bretaña, Estados Unidos... Hay aliados que pudiera uno suponer que deberían estar dirigidos con México, como uh -huh. Rusia, uh -huh. también hicieron señalamientos fuertes, eh, Adriana. A México. Eh, pero... Ma mañana se presentan las recomendaciones preliminares uh -huh. y México tiene que estar atendiendo eso. Y es notable de un presidente que acudió antes como opositor a los organismos internacionales sí. y hoy los descalifica, Adriana.
1: No, pero además como como los mismos defensores de derechos humanos, mmm, se sienten abandonados porque no hubo una representación de alto nivel, sí la hubo, pero bueno, como dices tú, como candidato López Obrador, o que esté el canciller, o que esté el... Eh, no sé, pero, pero se ve además pobre la presencia de México, sí. ni cómo defendernos.
0: Ni cómo defendernos, y, y fíjate que es bien interesante... La sociedad civil, 300 organizaciones, hicieron un, un informe sombra. Es un esfuerzo muy importante. Pues claro, porque las propias organizaciones las están persiguiendo, acosando, atacando, descalificando. Ya también son clientes de la mañanera como un servidor y como tú comprenderás de, de lo que ha sido dedicado a atacar al presidente. Y el cambio es interesante. Él encabezaba la indignación, hoy encabeza la negación y por eso la agenda de derechos no. humanos está en crisis
1: tienes toda la razón y junto con eso agrégale que la señora se ofende porque se recuerda la verdadera y real acción que llevó a cabo su madre tantos años que se apelliden igual lamentablemente pues no, no, no ha dado los resultados que por, por el apellido hubiéramos deseado, pero habla de la disolución de la CNDH para crear la Defensoría de los Derechos del Pueblo ¿Cómo ves
0: eso? Mira, eh, la señora Piedra nos dio ayer una demostración de indignidad y, y sinvergüenza de proporciones políticas. Ignorancia, ignorancia. ignorancia. Mira, es, es muy vergonzoso eh, que haga eso con el legado de su madre. Pero hay tres cosas de ayer que son resaltables. En, como en Naciones Unidas estaban hablando de lo que estaba pasando, la militarización y todo esto que hemos dicho. La señora nos hablaba de que ahora tienen un comedor y que ahora las camionetas blindadas no las usan, y que las armas que tenía seguridad de las nh se las dieron a la Sedena, y que, o sea, en lugar de hablarnos, por ejemplo, de los 40 migrantes que murieron en Ciudad Juárez el año pasado, ¿y qué pasó sobre eso? Uh -huh. De hablarnos de los migrantes, de hablarnos de la falta de medicamentos en los hospitales del INC y del ISTE, y que la gente le dice, en cuatro meses para que lo operemos porque usted es de urgencia. En lugar de hablarnos de eso, nos habla de estas pequeñeces, eso lo describe en su mediocridad y tamaño. Lo segundo es que nos dio un ejemplo de lo que entiende como autonomía y es muy importante, porque en este contexto que López Obrador quiere desaparecer a los órganos autónomos, menos a la CNDH, claro, porque está como la canción aquella de quiero ser la conciencia de mi profesor, y entiende que la autonomía es alinearse al gobierno y al partido en el gobierno. La autonomía es la sumisión y es la omisión. Eso es lo que ha sido la gestión de la señora Piedra. Y tercero, termina en una vergüenza de eh, una CNDH que tiene múltiples escándalos laborales de los propios empleados que han sido vejados, despedidos, en una violación de sus derechos de manual.
5: Uh -huh, uh
0: -huh. Y, e incluso con denuncias de corrupción de su secretario ejecutivo, Francisco Estrada, la señora sale a decirnos, ah, no, pero hay que cambiarle el nombre. Porque la CNTH es neoliberal,
4: <risa> eh, 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 es de una vergüenza, y mira, ya me faltan palabras. A mí ¿sí? también,
1: te, te, te inicio, juro que te entiendo, indigna. ¿La religirán,
0: maestro? Por supuesto que haremos todo lo posible para que no. <risa> ella nunca iba a haber llegado hoy, ella llega por un fraude de Morena en el Senado contra la Constitución y la ley. Ojalá, ojalá que nadie se le olvide que a la hora de la hora la señora confundió su trabajo. En lugar de defender a las víctimas, lo que se ha dedicado es a
5: defender al
1: gobierno. No ¿Y um, a leer o a publicar lo, lo que textualmente le dictan de Palacio Nacional? Eso está más que claro desde el primer día.
0: Con dificultad para leer, Además, como vimos ayer. ¿eh? Sí, o sea, no, ayer y que... las
1: otras veces. Digamos, correcto. digamos que tuviera dificultad para leer, pero que hiciera bien su trabajo. ¿Qué importa ¿Esta? que no lea bien? ¿Qué importa? ¿Qué pero es un reflejo de lo demás.
0: Es, es una CNDH... Eh, arrodillada al gobierno Así es. es una CNH comparsa el gobierno y ella quiso decirnos que eso es autonomía no, 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 no. <risa> la autonomía es defender a las víctimas, no defender al gobierno
1: Tienes toda la razón y tú lo sabes porque además tú estuviste al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tienes el total conocimiento, no solo porque estés como senador independiente, maestro Emilio Álvarez y Casa, sino por la experiencia que ta que tienes. Sabes lo que esta mujer debiera hacer que no hace. Entonces, bueno, por eso te, te pedimos que nos tomaras la llamada porque pues no lo has dicho con mucha claridad. Digo, para que nos ubiquemos y que tomemos nota.
0: Tomemos Esto nota. De... Mira, eh, los discursos ya no alcanzan para tapar la realidad. Eh, ¿Por qué les estalló el caso a Jotzinapa en las manos? Pues porque están encubriendo, porque hay un nuevo pacto de corrupción impunidad y el contraste tan notable sí. de lo que se dice en la comunidad internacional con la vergonzosa presentación de la señora Piedra ayer, le da indicadores... Más allá de querer autoengañar, es por eso tan importante que lo pensemos.
1: Por eso tan importante escucharte, porque luego pues andamos en ocupaciones aquí y allá y no podemos estar en todos lados a la vez. Correcto. Y entonces escucharte aquí en este momento y que la grabación quede ahí más que clara en nuestra página es importante para que todos tomemos nota. Y como siempre, Maestro Emilio Álvarez y Casa, eh, te agradezco que nos tomes la llamada. ¿Qué va a ser de tu vida política ahora que está por terminar esta legislatura?
0: Mira, estoy muy metido apoyando la campaña de Sochi en la Mesa de Derechos Humanos estoy apoyando la campaña en la Ciudad de México, que hacemos un cambio en la Ciudad de México con Santiago Tahuava, y si viene un cargo o no, eso será secundario, mi compromiso con la democracia y los derechos humanos será, y si estoy en un puesto público, un puesto de elección, estará bien, y si no, me vas a ver nuevamente dando clases y consultorías, apoyando la causa de los derechos humanos de donde esté. eso podrá estar segura, de Diana.
1: Muchísimas gracias siempre, Maestro Emilio Álvarez y Casa, un abrazo fuerte.
0: Un fuerte abrazo de vuelta. Buenas tardes.
1: Igualmente, buenas tardes. Eh, ahora sí vamos. Ay, escuchen esta delicia. Yo no Emoción, que Eric Clapton vuelva a México. Desde el 2001 no se presenta aquí en México. Eh, y, y viaja, viaja mucho. Va mucho a Europa, eh, va a Canadá. Canadá le encanta. Pero a México nos ha tenido siempre muy abandonados. Imagínense Eric Clapton en México. foro Sol, octubre, octubre 3... Es un anuncio, esto que les estoy diciendo es un anuncio no pagado, es un anuncio de júbilo, y además con un guitarrista que dicen que es, bueno, si no viniera Eric Clapton, pero viniera Gary Clark Jr., con eso sería suficiente, pero no, Eric Clapton es Eric Clapton, es la leyenda viviente, como dicen los clásicos, más Gary Clark, no, no, qué banquete qué banquete, no solo para generaciones sesenteras, setenteras, ochenteras, no, para las nuevas generaciones que puedan tener la oportunidad de disfrutar en vivo a, a Eric Clapton y a Gary Clark, un gran banquete. Eh, todavía falta para que, para que um, se empiecen a vender los boletos, ya saben cómo son esas preventas, luego ya para que abren taquillas, qué mal eso. Y acaparadores, y lamentable, eh, de que se va a llevarse se, a llenar, se va a llenar. Y ojalá. Oye, nos vamos a la pausa con Leila, por favor. Eh, ojalá que... que. ¿Qué iba a decir? Ya me distraje. <risa> ya estoy como Mara Rivera ayer. Me... <risa> no. Eh, eh, de, de, la, de la venta. Ah, que ojalá que eh, tiene una fecha. Que como sabemos que se va a supervender rapidísimamente, pues que hubiera otra fecha. ¿Cómo están las fechas, eh? Gastón, por favor?
3: Pues ¿verdad? él solamente hasta el momento va a estar anunciado que está el 3 de octubre, la preventa empieza el 31 de enero y la venta general a partir del 1 de febrero. Pero sabemos que es la, la tortura de comprar boletos a través de Internet ya, y, y está, lo está administrando Ticketmaster. Entonces, Uy, que qué miedo, de, de, con más de, de mala reputación. A través este de un banco. Exactamente, la preventa es para tarjetamientos de este banco en específico, ya saben un poco la, la, la mafia de la acaparación, capara, la como acapara... dice Madre, es una acaparación. <risa> Exactamente, <risa> están acaparando los vueltos en la preventa y bueno, a partir del 1 de febrero la venta queda libre.
1: Pero él se presenta el
3: 3 de octubre. El 3 de octubre hasta ahorita.
1: Ojalá hubiera 4, 5 y 6, se llenarían todas, ¿eh? Seguramente. No, sí. no, no, no tengo... A ver, con la de Leila nos vamos a la pausa.
0: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera.
6: Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, vengo corriendo porque fíjate que te traigo esta historia que empezó desde finales del año pasado... Uh -huh. Parece que se fue hace mucho tiempo, pero no, apenas 25 días. Uh, Oye, finales del año sí, pasado. finales del año pasado. Fíjate que unos médicos internos bailaron el vals con una paciente porque cumplió 15 años en el la, hospital. Sí, en el hospital del IMSS, en, en el Hospital General Regional número 220 de Toluca, allá en el Estado de México, y claro, pues mostraron con eso eh, esta empatía que, que hace mucha falta de de pues eh, acercarse a a la gente que necesita, que, que, que necesita esta esta parte de, de apoyo, ¿no? de, de hacerlo sentir eh, bien. Y bueno, pues tenía la chica a sus 15 años y estos jóvenes eh, médicos internos naturalmente eh, bailaron con ella. Y hoy justamente eh, nos informan que, bueno, ya la directora de prestaciones médicas, la doctora Celida Duque Molina, le entrega un reconocimiento. Y mira, aquí está esto. Nuestros jóvenes médicos internos están enfrentando hoy una etapa muy importante de su formación como médicos. Esa etapa que es la transición entre la escuela y ya ser responsables de una vida en una unidad médica. Están enfrentando hoy jornadas extraordinarias, jornadas intensas, retos todos los días. Lo que celebramos el día de hoy es una actividad extraordinaria. Justamente en representación de los médicos internos, Arturo Alejandro Morales Amilpa dijo esto.
3: Esta acción si bien no fue planeada para lograr algo sino fue planeada para subirse a redes sociales eh, creo que generó mucho en muchas personas
6: Esta joven de 15 años se recuperaba, ¿sabes Adriana? de una cirugía de apendicitis en este hospital y bueno, pues de esta manera también Roberto Carmona Rodríguez el es cirujano pediatra de este hospital les dijo esto a los jóvenes
2: En muchas ocasiones hemos tildado de que son una generación de cristal, creo que algo que se vio reflejado en ese video es que uno, aman la profesión y dos, se preocupan por los pacientes más allá de la enfermedad.
6: Pues sí, es la empatía, se llama. Y claro, sí. me da mucho gusto poder compartir contigo y Toma. con nuestra audiencia esta información.
1: Ya del auditorio, ¿quién dijo algo, Gastón? Dice Pati.
6: Ah, estaba bien no, que es, es la imagen que les traje. Esto, esto, que, ay, quiero llorar. Ah, quiero llorar. Sí,
1: sí. Pues mira, qué, qué bueno que. que que está en el hospital recuperándose de algo uh -huh. como una apendicitis y que saldrá y ya le harán después la fiesta pero <risa> justo el día del cumpleaños el detalle no o sea, sí qué bonito ay es que mañana cumplo 15 años le hacemos su su
6: bars. y ahí bailaron los médicos no sí. lo hicieron precisamente no, y ella
1: en su bata de, sí. a un lado de la cama bailando. no lo hicieron
6: por un premio simplemente no, 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 la hicieron le, por por le de
1: cariño por, exacto de exacto. cariño como seres humanos sí sí
2: pues bueno, muchas gracias.
1: Gracias a ti, José Adriana. Cina. Adiós. Y hasta mañana, buenas hasta tardes. Hasta mañana. Vamos al cine, Gastón.
3: Vamos, vamos a hablar de los Óscares también.
1: Ah, qué bueno, vamos.
0: Vamos al cine con Gastón Fentanes.
3: Adriana, amigos de Enfoque Noticias, esta semana se dieron a conocer a los nominados al Premio de la Academia del 2024. Recordemos que el Oscar es el premio más importante y más reconocido de la industria cinematográfica en el mundo, más allá de que si estamos de acuerdo o no. La exitosa y excelente cinta Oppenheimer del británico Christopher Nolan acaparó las nominaciones con 13, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Christopher Nolan, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor para Killian
4: Morphy.
3: Sí. Le siguieron muy de cerca los filmes Pobres Criaturas de Yorgos Lantimos, el mejor director griego de este siglo, que obtuvo 11 nominaciones, y Los Asesinos de la Luna del gran Martin Scorsese con 10. Por su parte, la película más taquillera del 2023, Barbie, de Greta Gerwig, que ganó en taquilla en el mundo cerca de 1.500 millones de dólares, es candidata para ocho premios. Eso sí, sorprendiendo que la directora Greta Gerwig y la actriz principal Margot Robbie quedaran fuera de sus respectivas categorías. Entre las sorpresas más agradables que se dieron durante el anuncio fueron las cinco nominaciones que obtuvo la película francesa Anatomía de una Caída, destacando la de la realizadora francesa Justine Triet como mejor dirección, convirtiéndose en la primera mujer francesa en ser nominada en esta categoría. Otra sorpresa más fue la nominación para la actriz estadounidense de origen hondureño, América Ferrera, quien ahora aspira a ganar un Oscar a la mejor actriz de soporte por su gran desempeño en Barbie. Y finalmente para nosotros como mexicanos es un orgullo la cuarta nominación al premio de la Academia de Rodrigo Prieto, este excelente cinefotógrafo nacido hace 58 años en la Ciudad de México que desde el 2006 se ganó el reconocimiento mundial y su primera cita con el Oscar por la película Secreto en la Montaña de Ang Lee. Adriana, amigos de Enfoque Noticias, disfrutemos de la 96 entrega de los premios Oscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, el próximo domingo 10 de marzo, desde el Teatro Dolby de Los Ángeles, California, en donde se honrará, o no, a lo mejor de la cinematografía del 2023, en 23 categorías, deseándole siempre la mejor de las suertes a Rodrigo Prieto. Pasen un excelente jueves.
1: Pues ya con esta nos despedimos Gastón Fentanes, Qué bonita te quedó la agenda siempre, pero gracias, ahora surtidito
3: Sí, surtidito y destacando a, a, sobre todo a Rodrigo Preto, que ojalá le vaya muy bien en la entrega de los Óscares. ¿Cuándo es? Domingo 10 de marzo, a partir de las 7 de la noche. Muy, con palomitas Con palomitas. Yo siempre claro. insisto, con palomitas <ríe> si no, no. Sí, claro. Bueno,
1: muchas gracias <ríe> Excelente Gastón, tarde hasta para mañana. Muchas gracias, Yo soy Adriana Pérez Cañedo, muchas gracias a las 6 estará con ustedes Alicia Salgado Buenas tardes y hasta mañana, a la 1 en punto
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Adriana Pérez Cañedo Lo esperamos en punto de las 18 horas con Alicia Salgado Claridad e Información